1: Las dos caras de la salud, el negocio y la política versus los pacientes y los médicos. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 30 de marzo de 2023. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy se demostró la fragmentación de la salud en Puerto Rico al desenmascararse por un lado el énfasis de lucro de las aseguradoras y del gobierno con los políticos versus las necesidades que tienen los pacientes los médicos y los proveedores más allá de la protesta y del foro que se lleva a cabo en el Caribe Hilton, la verdad de lo que acontece en la salud del país lo vamos a hablar aquí. Nuevo programa de ACES pondría en riesgo a centros de salud y pacientes de VIH, más allá de los pacientes de VIH, los beneficiarios del plan vital y aquellos pacientes que tienen un plan médico Advantage platino están a riesgo de un impacto mayor que el en el costo de sus medicamentos, ante un nuevo programa sobre medicamentos que eh, quiere controlar Medicaid y que va a pasar a un nuevo sistema bajo ACES. Venimos denunciando esto desde diciembre y está haciendo crisis al día de hoy. Todos los municipios de Puerto Rico perdieron población en el año 2022. Hay alcalde para rato, dice el alcalde de Ponce, descarta renunciar y no responde porque fue visitado por las autoridades federales tras una reunión del Comité Municipal, aseguró que permanecerá en su puesto. La mujer, la Mercedes Benz, y el no olvido. ¿Será posible no ser machista? Vamos a hablar de la campaña. Campaña precisamente de imagen de Paulson. Se está logrando a través de lo, algunos medios corporativos para que no asocien al inversionista con la ley 22. Polémica por la maternidad subrogada en España. Levanta toda la, la, la tensión que hay sobre el derecho que tienen las mujeres sobre su cuerpo y vamos a hablar de lo que está pasando en el caso de Ana Obregón vamos a hablar de, de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra este es un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales, estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio y Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Y obviamente también nos sintonizan por los amigos de WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM desde Ponce para todo Puerto Rico. Vamos de lleno con los temas. Para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenido a este su programa en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, hoy tenemos un programa de mucha reflexión. Hoy es jueves y por lo general cuando se está terminando la semana uno empieza a pensar qué fue lo que pasó en días en los días anteriores y en el día de hoy y uno tiene que reflexionar cuál es el rumbo de nuestro país. Fíjense que en lo que va de esta semana hemos tenido el mensaje del gobernador, hemos tenido varias manifestaciones y más que nada hemos estado dándole seguimiento a una de las grandes áreas de crisis que tiene nuestro país, que es el tema de la salud, la salud pública y precisamente es en ese marco en el que voy a hablar en el programa de hoy desde tempranas horas de la mañana han habido manifestaciones en el área de San Juan, allí cerca del Hotel Caribe Hilton, donde precisamente se han estado reuniendo eh, todos los representantes del sector privado, las aseguradoras y eh, todo el negocio que tiene que ver con la salud y representantes del gobierno de Puerto Rico en un foro que organizó la Cámara de Comercio que nosotros hemos venido adelantando aquí desde hace más de dos semanas preparando a la gente para lo que iba a acontecer hoy. Eh, y mientras tanto, desde temprano, hubo una protesta de pacientes y de eh, líderes comunitarios y médicos enfrentándose a la realidad que tiene Puerto Rico con los malos servicios que hay de salud, la falta de acceso y la falta de información, eh, más que nada el silencio que hay con las cosas serias que está pasando aquí con el negocio de salud que está provocando que cada día más los profesionales se tengan que ir de nuestro país y el, la, la salud del pueblo está cada día más comprometida mientras estas empresas están generando unos ingresos extraordinarios. ¿verdad? Es, vivimos en un sistema capitalista y eso pues lo tenemos que entender y, y es parte del sistema. Ahora, ¿dónde queda la salud del pueblo? ¿Dónde quedan las vidas de las personas que dependen de, muchas veces de los medicamentos, como está pasando con los pacientes de HIV? Vamos a hablar de todo eso en el programa de hoy. Pero yo quiero comenzar con una cita, un audio que yo quiero compartir con ustedes, que de hecho, a los que siguen nuestros titulares que hacemos en la madrugada, saben que también lo compartí allí. Y eso eran unas expresiones que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre cómo es que están funcionando los países en el, en el mundo, en este planeta. ¿Existe de verdad la democracia? Yo quiero que ustedes escuchen estas palabras que dijo Andrés Manuel López Obrador, amlo como le dicen. La pregunta es, ¿hay
2: realmente democracia en el mundo? o es una oligarquía lo que predomina con fachada de democracia, porque la democracia, como se definió desde la época de Aristóteles, demos es pueblo, kratos es poder, pues es democracia, es realmente el pueblo el que… Eh, gobierna en el mundo, bueno la mayoría de los países del mundo, o son las élites, pues la oligarquía que significa también de acuerdo a la definición aristotélica eh, el gobierno de la minoría, de los pocos, de los ricos. Entonces es interesante y decía yo que esto es un asunto eh, mundial, porque en aras de la democracia, hay nombre de la democracia, se han cometido eh, muchos
1: crímenes a la humanidad. Precisamente de eso es que se trata, los crímenes a la humanidad, la falta de sensibilidad y de respeto a la dignidad de ser humano. Y esto lo enmarco, mis amigos. Traigo a, a López Obrador para, con esa cita que me, me caló muy profundamente cuando analizo lo que está pasando en Puerto Rico con el tema de la salud. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues mucho, porque sin salud no hay vida. Sin salud seguimos siendo un pueblo enfermo, arrastrando los problemas que venimos arrastrando desde hace muchos años y precisamente la salud debe ser el primera el primer problema que, que tenemos que enfrentar y tratar de solucionar en nuestro país. Y la salud en general, me refiero desde la salud mental, que es lo que provoca este clima de, de violencia, de faltas de respeto que hay en nuestro país, la salud emocional de tanta gente que se siente vilipendiada, que se siente marginada, que no tiene acceso a desarrollarse plenamente con, con, eh, ¿verdad? con, con, con decencia en nuestro país, donde ves que premian a la mediocridad, a la corrupción de nuestro país que nos arropa en el gobierno. Y tú ves a los jóvenes, y esto les, les pido a los que me están escuchando que conversen con, con la juventud para que ustedes vean que sienten lo que les estoy diciendo que tratan de luchar y entonces enfrentan esa, esa barrera de que si tú no tienes palas no te bautiza y entonces que no consigues trabajo y que a los que eh, se meten en, 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 en las aujas de la politiquería y de la corrupción o, de la, o del narco, de la droga la violencia, pues esos son los únicos que les va bien y que pueden sobrevivir. Entonces para tú ser decente se te hace bien cuesta arriba y eso afecta la salud emocional y la salud mental de nuestro país. Amén de todas las circunstancias que estamos viviendo un país donde en, este, en Puerto Rico y el que lo niegue me, y el que me diga lo contrario me voy pico a pico, pero en Puerto Rico se han experimentado y la historia está ahí, se ha experimentado múltiples veces con muchos medicamentos aquí se experimentó sobre el cáncer, aquí doctor Rhodes, que era la portada de Time, experimentó con células cancerígenas matando puertorriqueños, dicho por él después eso fue a principios del siglo pasado, luego las experimentaciones que se hicieron eh, de, de momento recuerdo con el Agente en la gente Naranja en los años 70 eh, y, y los estudios que yo leí sobre eso también las Experimentaciones que se hacían con las mujeres, todos los métodos anticonceptivos, empezando por, la, por las píldoras, la píldora anticonceptiva se probaron en las mujeres puertorriqueñas, los métodos de, de, de para evitar los embarazos, se probó aquí, eso fue parte del proyecto de Manos a la Obra bajo el, el desarrollo económico que trajo Muñoz Marín o como diría mi abuelo Roosevelt en esa época que querían crear en Puerto Rico la vitrina del mundo del desarrollo para salir de, de la extrema pobreza a desarrollarnos como, como país y uno de los componentes era sacar la mitad de la población de aquí, mandarlo para Hawái o, o para Estados Unidos a trabajar y el resto que estaba aquí reducir la población y de tener ocho y nueve hijos las mujeres empezaron a parir uno o dos si es que parían. Eso es la historia, señores, no podemos tapar el cielo con la mano. Así que venimos arrastrando problemas hasta el día de hoy, que estamos en el 2023, que en los últimos 5 a 10 años hemos estado experimentando como pueblo muchas calamidades y muchas situaciones que van más allá de la tragedia. Eh, eh, vivida por tantas personas que perdieron familiares o que han tenido que sufrir los estragos desde los huracanes para acá, eh, los terremotos en el área sur y, y, so, y que ¿verdad? tocaron a todo Puerto Rico pero mayoritariamente a los pueblos del sur y eh, la pandemia que también ha tenido efectos y hay quienes alegan que se sienten eh, víctimas de una investigación, ¿verdad? de una experimentación con, con alguno de los fármacos yo no voy a entrar en ese debate, pero eso es parte de la discusión, eso está ahí, no lo podemos negar en todo este proceso, también también no podemos olvidar el cambio económico que ha habido en Puerto Rico desde la caída de las 9.36 hasta el presente. Cómo se cambió el sistema económico de nuestro país. La gente perdió dinero, se tuvo que ir, las familias dividirse. Mire todo esto que yo les estoy mencionando, todo eso afecta la salud de las personas, afecta la salud emocional y afecta la salud física y la salud mental. Y si a eso usted le añade otros estresores, como ya mencioné, los huracanes, cada vez que aquí se va la luz, esto como un, uno le da un flashback ahí, eh, a la gente se pone histérica. Eh, y usted ve la forma en que se comporta la gente con la violencia, que no, no, no permite ni que les le roben el parking porque te comen vivo. Si te dan un corte pastelillo en la carretera, te sacan un arma, porque eso también pasa. Y dígame que no, que no estoy exagerando, pero es la realidad. Entonces, cuando yo traigo todo esto a colación, eh, lo, lo tenemos que ver en un momento donde... Pues, ¿qué hace la gente? Estamos en una población mayoritariamente de gente de edad, ¿verdad?, de edad avanzada. Puerto Rico es un país que rápidamente se convierte en un país de viejos y los jóvenes se están yendo. Entonces, no hay médicos suficientes y tenemos cantidades de personas mayores enfermas. Entonces esa es la realidad que estamos viviendo donde que se supone que tuviéramos y deberíamos tener el acceso al capital y al dinero y que el dinero diera para los medicamentos, pero ¿por qué no da para los tratamientos? Ah, porque tiene que ver con los problemas estructurales del sistema y no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. Vaya usted a buscar un medicamento para que usted vea cómo se lo, se lo lo en las farmacias le dicen que no o no se lo aplican. Entonces tú ves la frustración de los médicos diciendo, yo te mandé este medicamento y el plan no te lo, no te lo acogió. ¿Qué pasa? ¿Quién, quién reglamenta aquí? si el que, el, el que da la orden es el médico, no debe ser un oficinista. Pues mire, todo tiene que ver con el sistema y eso es parte de lo que se estuvo discutiendo hoy en, en horas de la mañana en la protesta que hubo frente al Hotel Caribe Hilton y toda esta situación eh, que venimos denunciando sistemáticamente durante muchos largos meses aquí en Puerto Rico. Y la ironía de la vida que allí en el Hilton estaba reunido, que nosotros lo, lo anticipamos aquí, el grupo de la, del sector privado, las aseguradoras principalmente, concretamente las aseguradoras, con los representantes del gobierno. Y, y Ahí incluso en el gobierno, cuando tú ves algún funcionario que trata de sacar la cara y decir que van a defender a los pacientes usted ve como rápido el capital los agarra y le dice, frena pasó con el secretario de salud el doctor Mellado, que si me está oyendo doctor, usted sabe que es belé, lo hemos hablado un pa par de veces, el doctor es proveedor es, doctor, es médico primario o sea que a él no le pueden hacer ningún cuento de cuando no le aprueban medicamentos ni nada porque él los ha vivido, él sabe de lo que estamos hablando y me lo ha dicho, lo ha dicho en este programa múltiples veces pero a la hora de la verdad, se calla ante algunos asuntos y ante la molestia que hay en el sector privado con, con la realidad de la dificultad que tienen los médicos para poder sobrevivir aquí porque las aseguradoras lo tienen todo copado. Entonces, usted tiene por un lado a ese, mire el otro, el otro lado, el comisionado de seguros que vino aquí a sacar pecho y que uno pensaba que ese comisionado eh, estaba tratando de hacer un, un trabajo adecuado. Y a mí me sorprendió la fortaleza con que este señor eh, eh, Vélez, me, me parece, ¿cómo que se llama? él el, el, el nuevo secretario de, eh, ¿cómo se llama? Secretario, comisionado Adams, comisionado de seguros, que había dicho hace unos meses que había iba a empezar a investigar lo que estaba pasando en puerto rico con el oligopolio que hay de las aseguradoras un oligopolio para los que no sepan un oligopolio es cuando se establece un oligopolio es cuando se establece como mencioné en un lugar espacio en un pequeño lugar como un país o un, una zona geográfica, donde hay pocos vendedores de relevancia en un sector específico, por lo tanto, los participantes tienen un, un poder mucho mayor en el mercado, pudiendo influir en el precio y en las cantidades que se ofrecen. Por ejemplo, si Puerto, Puerto Rico es una isla que lo que tiene territorialmente la isla grande son 100 por 35, un poco menos, si aquí hace falta, digamos, eh, supermercados y fuera una sola cadena o dos cadenas de supermercados, usted sabe que esas dos cadenas pueden controlar los precios. Pues mira, lo mismo está pasando con las aseguradoras de nuestro país y ya está determinado que se trata precisamente de un oligopolio. Hace como dos semanas, la oficina del comisionado de seguros publicó un estudio que hizo el economista Ramón Cao, donde confirmó este oligopolio, que estableció que los altos niveles de concentración entre las empresas aseguradoras en Puerto Rico que controlan el sistema, ha hecho que fracase la negociación colectiva de los proveedores, por ejemplo, el abaratar los costos de los medicamentos, por ejemplo, y que esto además ha agudizado la fuga de profesionales de salud y la crisis de servicios de salud que hay. Eso es un hecho indiscutible y levantó verdad, un poco de esperanza. Yo evaluaba de manera bien, bien contenta, me puse y evaluaba muy positivamente lo que estaba haciendo, lo que había dicho el comisionado de seguros Adams diciendo que iba a investigar esto porque era de conocimiento público que pues esta, este nivel de concentración afectaba a los pacientes y afectaba al país entero. De buenas a primeras, parece que empezaron a presionar, metieron presión y entonces Adams dijo que no, de momento se cayó la boca y dijo no vamos a investigar nada, no vamos a atender esta crisis. Y de momento el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, que debería estar investigando, Mira, dijo que no puede, que no pueden ni parar la práctica ilegal porque no tienen jurisdicción sobre la industria de salud ni los contratos y alegan que eso lo tiene que hacer el Federal Trade Commission, o sea, a nivel federal, o ACES. Mire, en parte esto tiene que ver con la visita a Puerto Rico de este regulador federal que lo anunciamos ayer, que lo, de, de hecho lo dimos a conocer al país hace dos semanas y ayer hablamos de esto, escribimos de esto una historia, lo estoy repitiendo en el día de hoy, me refiero a la visita de Jonathan Blum porque el gobierno federal sabe el traqueteo que hay en Puerto Rico y reitero lo que siempre digo que más de un en cuestión de un año aquí se vendieron cinco compañías de aseguradoras a planes, ¿verdad? Estos este, mogules de planes de fondos de capital y uno se pregunta, bueno, si en Puerto Rico está en quiebra que están viendo esas aseguradoras que sea atractivo para invertir en el negocio en Puerto Rico, pues mire, fácil que aquí hay negocio seguro, que ellos tienen el control del mercado porque hay un oligopolio y ellos pueden establecer los precios, pueden controlar todo y están moviendo rápidamente el, el modelo de salud de Puerto Rico a convertirse a lo que pasa en algunos lugares donde el mismo asegurador va a ser el proveedor. Lo que antes hacía el gobierno, que antes había los CDT y usted podía ir a su CDT hace muchos años, yo recuerdo cuando niña que eso existía tú ibas a tu médico privado o ibas a un, a un hospital un centro de diagnóstico y tratamiento y allí te atendían y se si te ponían grave te ibas para el centro médico eso era lo que había antes ahora no eh, con la reforma todo esto ha dado para adelante y para atrás y en este momento el control lo tienen los planes médicos que están poco a poco creando sus propias y las tienen, todos tienen sus propias clínicas donde tú puedes ir a servirte y a buscar tu, tu médico. Y en un mismo lugar encuentras este un, qué sé yo, un médico internista, un laboratorio, los rayos X, todo en un mismo sitio, no tienes que estar yendo a, a diferentes lugares. Eso es súper conveniente y súper fácil para el paciente que está enfermo, a las personas le gusta porque tú tienes todo cerca. Ahora, cuando hay una concentración tan alta de mercado, esto provoca y esto eh, prevé. Es una debería ser una señal roja, una alerta seria. ¿Por qué, señores? Porque de principio se ve bien bonito, pero a los poco, al poco tiempo uno empieza a caer en cuenta qué representa eso. Y eso que está pasando en Puerto Rico representa varias cosas. Lo primero, van a eliminar a todos los puertorriqueños que tienen pequeños y medianos negocios. O sea, ¿dónde está el Centro Unido de Detallistas defendiendo esto? ¿Dónde están los pymes? Porque muchos de los proveedores de salud entiéndase, laboratorios de su pueblo, las oficinas de, de sus médicos, que usted va a un, un centro 330 o quizás a un IPA, que usted dirá, ah, esos son unos millonarios y no es Sí, pero tiene su negocio en su o, y su cliniquita eh, o sus oficinas en algún pueblo. Pues no, usted va a ir a la clínica del plan médico, que las va a tener regionales, que quizás no le queda tan cerca a usted y quizás usted tiene todos los servicios allí, sí. Pero empieza a tener las dificultades. Eliminan a los laboratorios, eliminan a las farmacias de la comunidad, eliminan a los centros a los centros radiológicos, eliminan al médico y los van a poner a trabajar como empleados de las aseguradoras en estos centros de las aseguradoras. O sea de dueño a ser empleado. Fíjense lo que les estoy diciendo. Esto es un oligopolio y esto es parte de la discusión que está provocando esto aquí. Si a usted le añade a esto el caos que hay con la rivalidad de médicos que han, han habido unas vistas públicas en el día de ayer en, en la Asamblea Legislativa y toda esta discusión que hemos traído en estos días, y usted le añade el, el, la dificultad que se le da se le hace al, al estudiante cuando se gradúa de medicina para regresar a trabajar aquí, pues mira, no le conviene y por eso dice, pues me gradúo me voy. Entonces se van y de buenas a primeras Estamos en un país donde no tenemos médico Usted va a ir a buscar una cita y se la dan en cuatro meses Ese es el problema de la salud Los médicos entonces por su parte No pueden trabajar Si no, eh, no pertenecen a estos grupos Si no le dan No, no firman bajo las condiciones eh, De estas aseguradoras Que cada día se les hace más difícil Entonces pues, los médicos o, o abren una oficina para que le pagues cash O dicen sencillamente Cojo mis bártulos y me voy y volvemos a lo mismo, esto es parte de la crisis. ¿Por qué el gobierno lo permite? ¿Por qué el director, el, el, el comisionado de, de seguros levantó las manos? ¿Por qué justicia no investiga, señores? Por la presión económica. ¿Por qué el secretario de salud ha claudicado en muchos de estos planteamientos? Precisamente por el oligopolio y las presiones económicas. Aquí en Puerto Rico está este señor Blum, que nosotros estamos en récord hace dos semanas pidiendo entrevistas. No han dado entrevistas a ningún medio hasta ahora, que yo sepa. Eh, él está investigando él ha estado reuniéndose en hospitales y con, y con pacientes él sabe lo que está pasando, él sabe que ha habido un cabildeo para que en Puerto Rico se establezca un monitor federal, como pasa en la policía, aunque no está haciendo nada el monitor federal realmente lo tengo que decir como pasa en educación, pues mira van a tener que poner un monitor aquí a que dirija el, los chanchullos que tiene Edna Marín en ACES y que el secretario de salud como presidente de la junta de ACES sabe que están pasando ese es parte del problema uno de esos problemas, de, sin lugar a dudas, ha sido la, el, ¿verdad? El, el dispensar medicamentos y la negociación que se ha dado eliminando de por, de, de por medio a las farmacias de la comunidad. Y, y estamos en récord denunciando esto ante el país, dando a conocer la información que los medios corporativos no querían dar. Eso lo dijimos en, en, en noviembre del año pasado que las farmacias de la comunidad se pusieron en brote. Le pusimos en, le en, la en finales de noviembre, principio de diciembre, la demanda de los laboratorios y de los radiólogos, ¿verdad? Y que recientemente esta semana también hubo otra, otra demanda. Y dimos también a conocer las posturas del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico que no solamente han dicho que están en contra de lo que está pasando, sino que han puesto hasta páginas enteras de anuncios de páginas enteras denunciando la crisis que hay. Esa es la realidad, señores. Por eso es que digo que hay dos caras. Por eso es que digo que hay un oligopolio. Por eso es que puse la voz del presidente de México hablando de si esto es una democracia o esto es un, un sistema que lo controlan los que tienen el poder, la, las minorías que tienen el poder. De eso es que se trata, señores, porque cuando usted va a buscar un medicamento, no lo tiene, no se lo dan. Y parte de eso tiene que ver con lo que sucede en Puerto Rico. Eh, en todos los renglones. Uno de los renglones más tristes que estamos viendo esta situación, lo denunciamos y estamos en récord aquí el pasado 27 de noviembre de 2022, porque es que me gusta decirlo con fecha, busque en el blog en Blanco y Negro con Sandra o busque en el archivo de este programa que yo lo subo y lo grabo en podcast, están ahí grabados, 20, 27 y 28 de noviembre. Nosotros hablamos de, de esta misma situación, de cómo el enfoque noticioso como está pasando ahora, ignoran estos temas porque como cogen los chavitos de las aseguradoras y de los Medicare Advantage, se callan la boca ante las verdaderas crisis y no lo denuncian. Y en noviembre del año pasado dijimos específicamente que en, en el Departamento de Salud se libraba una batalla por el acceso de los pacientes pobres al plan vital y las vidas de los pacientes HIV estaban en riesgo por el negocio redondo de las aseguradoras y el secretario de Salud, Dijo en este programa, y tenemos el audio, que se comprometía a, y, y lo tenemos por escrito también, el que, que él se comprometía a ver como presidente de la Junta de ACES cómo eso se detenía y no afectaba la salud de los pacientes de HIV. Señores, y estamos ya contra la recta final, y miren cómo esa gente tuvo que salir públicamente a defender su vida, porque si no tienen el acceso a medicamentos, porque lo está controlando ACES en su traqueteo, que vamos a hablar de eso en breve. Pues mire, de eso es que se trata. ¿Es vida o es muerte? ¿Es un negocio o es la salud del pueblo? Planteo todo esto porque es, es, esa es la síntesis de nuestro problema. Por eso es que hubo una protesta allí. Porque no es que, eh, no es, es más allá de tú tener la posibilidad de desarrollar un negocio. Es que ese negocio se convierta en lo único importante. Por encima incluso de la vida y de la salud de las personas. Voy a una pausa. Cuando regresemos voy a entrar en detalles con lo que está pasando con los pacientes de HIV. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: regresamos en blanco y negro con Sandra, bueno antes de irnos a la pausa les dije que íbamos a hablar un poco sobre la crisis de los pacientes de HIV esto estamos en récord en noviembre del año pasado, ya lo mencioné para el 27 y 28 de noviembre, empezamos a hablar de este tema y de hecho trajimos aquí a varios invitados porque ya se veía el peligro de perder los tratamientos que mantienen con vida a muchas personas, cerca de 20.000 pacientes de HIV en Puerto Rico, que llevaban semanas en aquel momento, desde el mes de septiembre, octubre, todo el mes de noviembre del año pasado, denunciando cómo la directora de ACES, Edna Marín, intentaba sacar el programa de HIV del Departamento de Salud, como ha estado por 20 años, para poder administrar esos millones de fondos federales bajo el plan VITAL. Y me refería específicamente a los fondos federales de Ryan White para los pacientes HIV. Aquí se juramentó y se dijo públicamente que esto no se iba a detener, que esto no se, que no iba a pasar nada. Y desde noviembre están alertando los pacientes de HIV que iba a haber una crisis. Los portavoces, ustedes recuerdan que Ivette González estuvo en este programa diciendo que la, la historia se estaba repitiendo, que en el año 2006 ACES le había quitado los fondos de HIV. Y empezó a controlar los medicamentos que son bien caros y hubo una crisis parecida. Murió mucha gente, incluyendo niños. Los pacientes no recibieron su tratamiento. Y esta entrevista que nosotros dimos en este programa a mí me caló tan profundamente que el doctor Carlos Mellado me llamó y me dijo, Sandra, vamos a trabajarlo porque se dio cuenta de la realidad del problema. Y más allá de eso, se dio cuenta de que Edna Marín, y la gente que tiene Edna Marín allí y que tiene también el en salud eran los mismos que en el año 2006 provocaron la misma crisis que hay ahora mismo. O sea, esa, ese, ese interés de pasarla para controlar los rebates de los medicamentos, les interesa más conseguir los chavos y mantener el dinero de los rebates que, que pagar las farmacéuticas por la compra en volumen. Y ellos tener los chavitos en el lado de acá, en el bolsillo, y le importa poco las vidas de gente que necesitan esos medicamentos que están bajo otras leyes. Así que el objetivo... De, de hacer esa negociación que ha hecho Edna Marín aquí la culpable de todo hay que señalarla por nombre y apellido se llama Edna Marín la directora ejecutiva de ACES que ha, que ha estado mintiendo y haciendo fechoría vamos a decirlo de esta forma señores hay que hablarlo de la manera que yo sé que a la gente no le gusta y me habla y me hablan pestes de mí pero no me importa porque aquí hay, aquí hay gente que puede morir por lo que está haciendo esta mujer y aquí hablarán de Angie Ávila y de Velázquez Piñol y de toda la corrupción de ACES. Ajá, ¿y qué está pasando con ella? Esta misma señora fue la que ocultó por casi 10 meses el informe de salud mental. ¿Contra qué más se puede decir de una, de una funcionaria que está haciendo irregularidades? Ah, pero entonces va y se lava la cara y hace un, un reportajito en el vocero y en el Nuevo Día y, 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 y pasa la página. Pero aquí hay gente que, cuyas vidas están en peligro, los pacientes de HIV. ¿Y quién es la responsable? ¿Por dónde tiene que partir la soga en este país? Pues, señores, no puede ser por los pacientes. Tiene que ser por los corruptos que están en el gobierno. Y vamos a decirlo con nombre y apellido. Y esta señora tiene que rendir cuentas. ¿O no fue ella la que estuvo en el año 2006 y sus ayudantes cuando hubo la crisis anterior de los pacientes de HIV? De hecho, el único de los médicos que se ha dado la tarea de decirlo abiertamente, el presidente actual del Colegio de Médicos, que ha sido... Eh, valiente el doctor Carlos Díaz y lo ha dicho también en el que era el comisionado de seguros Alexander Adams que yo pensé que iba a sacar un poco más de pecho pero a la hora de la verdad los apretaron y ayer, hoy estaba Alexander Adams hoy está mientras estamos hablando aquí en el foro de la de la cámara de comercio que están allí todas las aseguradoras y eso es lo que publica la prensa la prensa no va a sacar esto porque tienen unos anuncios full pages y eso son cada cada anuncio son 7 y 8 mil pesos y eso le cuesta. Y no lo van, a, usted no va a escuchar esto de, de gente en otros medios que le pagan 10 mil dólares por ser portavoces de Medicare Advantage. Claro que no. pues por, Y entonces, eh, volvemos a lo mismo. ¿Es esto una democracia? Como decía, el, eh, o es un gobierno de los pocos, como decía, y de, de las élites, como decía López Obrador. Mire, de eso es que se trata. Y en la, en la situación del HIV es de, demoledora. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que, vuelvo y re, reitero, de lo que ha pasado en este contexto,
3: esto es bien enterante. Porque te despierta. La salud mental se afecta Despierta Despierta esos tiempos Mi esposo falleció Por la condición Entonces tú sientes miedo por más que tú te eduques, por más que tú te empaves de información, el pensar que te vas a quedar sin medicamento es una angustia horrible. El peligro es que, se, que, que hay una amenaza para terminar el viernes. El viernes está cercano como este viernes. El sistema que fundamenta nuestro, nuestro acceso a, y disponibilidad de medicamentos se vence, se termina. Y entonces no sabemos qué va a pasar el 1 de abril, estamos en la incertidumbre, solo hay unas promesas sin acciones y, 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 y yo no sé si a partir del 1 de abril yo voy a tener medicamentos. Sin los medicamentos,
0: obviamente todo, todos los pacientes se si empeorarían rápidamente. y Si los
3: medicamentos de VIH enfermamos, pasamos esta pasiva. Y nosotros sabemos que después de sí de lo que viene muerte. Y yo tengo nietos. Unos nietos que no pensé. Cuando en 1992 dispositiva positiva a VIH con ocho meses de embarazo. 24 añitos tenía. Me casé. Y mi esposo estaba positivo. Y tuve mi hija, gracias a Dios, negativa. Le pedí a Dios poderla ver y, y llevarle a la escuela con sus dos rabitos kinder. Y hoy día tengo dos nietos de mi hija y un chico de 19 años, ambos negativos al VIH. Esto es lo que está en juego. Esto es lo que está en juego. Mi vida y la de miles de, de personas de puertorriqueños en Puerto Rico, somos cerca de 17 mil personas en Puerto Rico viviendo con VIH.
1: Mis amigos, esa era Yvette González. Y les tengo que admitir que a mí me conmueve escucharla, porque eso fue lo mismo que hablamos en noviembre del año pasado. Y que el doctor Mellado se comprometió públicamente en este programa a resolver esta situación y pasó todos estos meses y no pasó nada. Aquí la culpable de esto es la directora ejecutiva de ACES que está tomando decisiones incluso sin que la Junta lo sepa. Porque me consta que la Junta de Directores de ACES ha mandado carta porque ella toma decisiones y no se enteran cuando las decisiones las tiene que tomar la Junta. Aquí estamos hablando de vidas de seres humanos y el problema es que ACES quiere agenciarse los rebates, los millones de dólares que devuelven en la compra de los medicamentos que generan esos medicamentos de HIV a través de empresas precisamente como Abarca, que es de la familia Borshow. Oculto en este proceso está el intento de volver a traer lo que pasó a finales de año, las cadenas, las farmacias de cadenas Walgreens y CBS a dispensar los medicamentos del plan vital y en eso pues hubo una oposición en la legislatura, pero le pasaron por encima a las farmacias de la comunidad. El formato, el modelo que quieren implementar en Puerto Rico es precisamente eso, eliminar el middleman, el eliminar el local. Y todos vamos a ser empleados de estas grandes corporaciones, dicen los médicos y dicen los especialistas, de eso es que se trata, señores. No importa que la gente llore, no importa que se mueran, porque aparentemente lo que les interesa es el dinero, no la salud. Entonces aquí hay un problema muy serio, que eso es lo que se tiene que enfrentar y eso es lo que se tiene que combatir. Eso usted no lo va a escuchar en el programa de otros compañeros en la radio porque, y en la televisión, porque dependen de los anuncios. Usted, eso usted no lo va a escuchar en la discusión de lo que pasó hoy en esa vista pública, en esa verdad convención que hubo de o, o foro que hubo de la cámara de comercio, donde los pacientes no estaban. Aquí la pregunta que queda clave es la siguiente: ¿van las autoridades federales a tomar acción sobre lo que está pasando en Puerto Rico? ¿O van a venir a hacer con los 800 millones de dólares que pensaban recortarle a, CES, eh, a, perdón, a a Medicaid, que va a afectar no solamente a CES, afecta también al sector privado? ¿Va a ser ese el resultado? ¿O van a montar y traer un monitor federal a que trate de indagar y, e investigar qué sucede en nuestro país? Señores, eso es lo que está por verse. Y mientras tanto, en este espacio, aquí en Blanco y Negro con Sandra, vamos a seguir cubriendo y adelantando estos temas para que usted sepa de lo que de verdad se trata. Pero bueno, tengo que cambiar el tiempo, el, el tema. Me queda poco tiempo en este segmento, perdonen. Es que esta, esta cuestión del HIV, como yo conozco a todas estas personas a nivel, a nivel individual, pues uno... Y me perdonan, ¿verdad? Pero es que esto a mí me, me conmueve porque conozco las situaciones personales de esta, de estos individuos que han salido públicamente y han tenido la valentía de decir sus cosas públicamente y es pues un coraje que le da a uno ver la pasividad y como que al gobierno no le importa lo que está pasando. Es una cosa increíble porque no es ellos. Si le tocara a ellos, pues entonces quizás pensaban de una manera distinta, ¿verdad? Vamos a cambiar el tema, bueno, porque quedo, te quedo me queda poco tiempo que este segmento. Eh, una de las noticias más importantes que ocurrió en horas de la tarde de ayer fue la visita que hicieron las autoridades federales al municipio de Ponce. Al alcalde Luis Irizarri Pavón dijo que hay alcalde para rato. Estamos en récord también hace más de tres semanas. En este espacio adelantamos que iba a haber en cualquier momento unas, eh, unos señalamientos, unas acusaciones contra el alcalde y posteriormente el FEI anunció que una, el Departamento de Justicia refirió al al panel del fiscal especial independiente, el Fei, esta investigación y ahora aparecieron unos federales en el municipio. El alcalde dice que no se va, a, no se va a ir de una conferencia de prensa en la noche diciendo que no va a renunciar a su cargo y que ponce tiene alcalde y que ponce tiene el presidente del Partido Popular y que va a seguir hacia adelante, Él se tiene que defender él va a ser como hizo Aníbal Acevedo Vilá sobre la marcha se defiende siendo funcionario y como han hecho de ahí para abajo unos cuantos otros políticos, ¿verdad? que han sido imputados, pero fíjense qué cosa más terrible en un pa en un pueblo como es el área de Ponce que está teniendo tanta dificultad que mucha en muchas áreas no se ha levantado desde los temblores Miren el, el lío político que tienen allí. El Partido Popular sabe que tienen unos problemas muy serios. Estamos en diciéndolo no solamente en Ponce, en Mayagüez también, en Trujillo Alto, en Aguadilla, en otras áreas también. Así que esto es un, una situación bastante compleja que vamos a tener que seguir dándole eh, atención porque esto a todas luces este señala que hay irregularidades que van a afectar al pueblo. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese voy a hablar de la reducción poblacional y de otras noticias importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. We're okay.
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, voy a ir rápido porque tengo poco tiempo en este último segmento y quiero traer varios temas importantes que de hecho yo lo que quiero es plantearlos aquí. Usted busque información en Internet, busque los otros medios, compare lo que le decimos, pero infórmese porque estos son temas que todos debemos manejar. Usted que me está escuchando tiene que saber de estos temas porque esto nos impacta. Tiene que ver específicamente con lo que mencioné de la reducción poblacional. La Oficina del Censo de los Estados Unidos dio a conocer que los estimados de población por municipio reflejan que todos los 78 pueblos, los municipios de Puerto Rico, todos tuvieron un descenso poblacional principalmente a una disminución natural. O sea, muere más gente y, no, y nacen menos niños. Y a eso usted le añade una migración neta negativa. O sea, se fueron más personas que las que llegaron. ¿Qué significa esto? Esto es la tormenta perfecta para hacer un Puerto Rico sin puertorriqueño. Perdóneme, pero es la realidad. Se nos muere la gente más rápido no están naciendo niños porque no hay gente en edades reproductivas o los que hay se van. Y entonces los que se, los que se van son montones porque no hay op opciones de vivir aquí. San Juan fue el municipio que más redujo su población. 4.559 personas menos, o sea, menos de un 1.3%. También tuvo la, la disminución natural. Eh, seguido de Bayamón con 900, menos 913 y seguido de Ponce. Rincón fue el único municipio que tuvo una migración neta positiva de 84, o sea, gente que volvió, pero los municipios con mayor pérdida de migración neta fueron San Juan gente que se fue del país 2.624, Ponce 1912 y Vayamos 1.470. En toda la isla la migración neta negativa fue de 26.447 y el cambio natural negativo es de menos 14.457. O sea, además de esto usted le añade que las muertes superan el número de los nacimientos. Esto es importante porque, pues ya usted sabe, todo esto afecta, va a haber menos gente pagando impuestos. Va a haber menos gente para el trabajo, va a requerir que el gobierno empiece a traer extranjeros a trabajar, pero de, de manera masiva, mucho más amplio de lo que hacen hasta ahora, y tratar de repoblar el país. Nos van a sustituir poblacionalmente, como pasó por ejemplo en Hawái, que la mayor parte de la gente que vive en Hawái no son hawaianos, son filipinos, y en segundo lugar los estadounidenses. De, del mainland. O sea que miren, la, miren qué, qué similitud hay en, en torno a esto. Así que estos patrones de, de migración y crecimiento van a tener impacto fuerte porque esto también va a representar que posiblemente eh, a nivel de política y a nivel de, de, de economía, pues esto va a tener un, un reflejo. Si tú tienes menos gente, no te tienen que dar tanto fondo. Entonces, ¿dónde va a quedar la reconstrucción, el desarrollo económico de nuestro país si no hay no hay necesidad ¿verdad? de fondos federales porque hay menos gente? Pues todo esto repercute ¿verdad? en nuestro país y son temas que se deben manejar a nivel legislativo. Yo casi no oigo nunca a legisladores, ni a alcaldes, ni a, ni a políticos hablando de estos temas. Estos temas son vitales. Señores, eh, otra cosa que también quiero mencionar. Ayer yo publiqué en mis redes sociales una foto, ¿verdad? estoy cambiando el tema, que me envió el amigo Mauri Rivera, sobre unos turistas haciendo paddle boarding en la laguna llena de, de, de excremento y caca en el área de, de, de la laguna del condado, porque todo el área del condado y San Juan prácticamente estaba estaba terrible, con asquerosidades, porque habían descargas en, en las playas. Y la gente pensaba que era en Ocean Park, pero no, no, era todo San Juan. Eh, y uno se tiene que preguntar, bueno, pero ¿dónde quedan los turistas? Que, ¿O le avisaron o no les avisaron? ¿O qué pasó aquí? Esto tiene que ver mucho con el, la falta de mantenimiento que hay a los sistemas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahora está, de, de la Autoridad de Acueductos, perdón, y Alcantarillado, que ahora está anunciando también que como hay ellos prevén que hay sequía, y esto tiene mucho que ver con que no hacen el dragado adecuado a tiempo, y se llenan de sedimento las la represas, pues mira, hay menos espacio para acumular agua, y cuando hay baja en la lluvia, o hay sequía natural en el ciclo natural, pues mira, no hay agua. Así que hay unas represas que están bajo observación. Tenemos represas bajo observación, van a quitar el agua en algunos lugares y tenemos todas las playas de la zona de San Juan y el área metropolitana llenas de, de excremento. Mire, mire, mire cómo está este país y cómo nosotros vamos a echar para adelante. ¿Dónde queda aquí el rendi la rendición de cuentas de Doriel Pagán en estos temas? Yo le pregunto si usted ha escuchado a alguien exigirle a Doriel Pagán que explique públicamente qué está haciendo para resolver estos asuntos, porque como no, en el caso de la, de la contaminación no tenemos secretaria de recursos naturales, porque esa no nunca da cara, pues mire, hay que entonces pensar en la ingeniero Doriel Pagán de acueducto. ¿Ha dicho algo? Es la pregunta que yo les hago a ustedes. Terrible por demás. Hablando de, de falta de servicio, la energía eléctrica es otro asunto. La secretaria de Energía Federal eh, de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, volvió a Puerto Rico y estuvo visitando a los amigos allí en Casa Pueblo, eh, en Adjuntas, y vio el proyecto... Piloto sobre mil techos solares que se han estado haciendo lo, los amigos más solas ya en, en Casa Pueblo y los amigos de Adjuntas y estuvo viendo lo que estaba sucediendo allí. Me pareció muy interesante. Señores, en otros temas, eh, quiero mencionar brevemente unas cosas que me parece que son importantes. La, la situación de la criminalidad sigue rampante, precisamente en Ponce, o oh, en horas de la madrugada de ayer un montón de carros, 14 carros que estuvieron dañados por un tiroteo que hubo en Ponce y las balas pues afectaron a todo lo demás este, mira lo que está pasando en nuestro país, sabe la criminalidad está cada día más rampante y no dicen nada, claro, le prestan atención a otras noticias, si se fijan hoy en el periódico El Vocero, en Metro y en otros medios, hay una serie de reportajes que usted sabe cuando eso sucede o es una conferencia de prensa o es un esfuerzo de relaciones públicas para limpiar imagen de la empresa de Paulson, el conglomerado de Paulson, eh, un inversionista que llegó aquí bajo la ley 60 y que ha ido adquiriendo bajo eso sobre 80 empresas en Puerto Rico en negocios como bienes raíces, hoteles, autos, restaurantes, seguros, seguridad, distribución de alimentos, licores, banca y mercadeo, y dice que proyectan una inyección de, eh, económica de 575 millones, van a crear 3.500 empleos nuevos, o sea, están proyectándose como un patrono grande, importante en el país, eh, y esto pues hay que prestarle atención a esta información. Eh, recuerden que él había venido aquí a comprar los Vanderbilt el, en Condado, Shandrive en, en St. Regis, en, allá en, en Río Grande también, y estaban eh, catering, ¿verdad?, en Ciudadela, todo este mercado upscale, pero han ido comprando otros negocios, tienen una serie de personas eh, bajo su mando y tienen, por ejemplo, compraron, eh, se, les, se menciona que compraron autogrupo. Eh, la información que yo tengo no es autogrupo, que es que es el grupo Benítez, eh, el, perdón, autogrupo, sí, y el grupo de Benítez GM y Alberic GM han estado comprando esos dealers de carro para competir con el autocentro, que era lo que tenía el, el ministro dominicano. Fíjense cómo todos los extranjeros se han estado quedando con el negocio de aquí. Parte de ese negocio también que, que ha cogido Paulson tiene que ver con con ¿verdad? El, el, los dealers de estos carros que administra Fajad, este, que es uno de su mano derecha, precisamente el que aparece en el indictment contra Wanda Vázquez, que fue el que se le imputa haberle regalado, que después lo negaron, el carro BMW al marido de Wanda Vázquez. Así que mire, mire cómo se ata una cosa con la otra. Y es importante que la gente mire el crecimiento de esta empresa de John Paulson eh, y, y lo que está haciendo en Puerto Rico. Y el desarrollo que se está dando, verdad, el, el crecimiento natural de esta empresa, cómo ha servido para darle inyección económica a empresas que estaban teniendo pérdidas económicas, las mantiene altas. Pero a la misma vez, ojo, quién está en el, ¿verdad? Mandando en estos negocios, hay que tener los ojos abiertos, señores. Es lo único que yo planteo al respecto. Y parte de tenerlos abiertos, pues esta campaña de promoción que se le está haciendo en varios, en varios periódicos en el día de hoy. No nos podemos olvidar quién es faja del que está en ese grupo y qué representa esto para los empresarios puertorriqueños que tienen ahora un competidor de esta magnitud económica. Es lo que quiero plantear por ahora. Más adelante, con el tiempo y con más eh, de ¿verdad? Con más tiempo y con más documentos, vamos a, a revelar otras cosas que estamos investigando al respecto, es lo, lo que puedo decir. Eh, quiero mencionar también que hay una campaña que se está haciendo, una campaña de publicidad de la marca de carros Mercedes Benz para promover, y contra, no promover, sino decir este, contrarrestar el machismo que existe en Puerto Rico es una, una campaña mediática que están buscando impulsar que se bauticen calles con nombres de mujeres ilustres en nuestro país y en la promoción de la campaña se puntualiza que en Puerto Rico hay más de 10 calles con el nombre de Juan Ponce de León más de 11 calles con el nombre de Luis Muñoz Rivera, 5 con el nombre de Manuel Fernández Juncos, pero no hay calles prácticamente con nombre de mujer y la iniciativa se llama calles con nombre de mujer que lo que está buscando es tratar de reivindicar el, ¿verdad? La, el rol de la mujer como la mitad o más de la, de la sociedad puertorriqueña. Es un revision, revisionismo un poco histórico y me llama la atención que una empresa como Mercedes Benz se quiera unir a esto, pues lo traigo a colación porque me parece que es interesante eh, esta... Esto que se está dando, estas dinámicas que se están dando a nivel social, quizás merece un poco de más análisis con más detalle, pero me parece interesante que esto se levante en Puerto Rico y vamos a darle seguimiento a este asunto, que es un, un tema bastante importante. Señores, brevemente, porque casi no tengo tiempo y no quiero excederme del, del tiempo del programa, pero quiero mencionarle varias cosas importantes para que usted busque información. A nivel internacional, el presidente de los Estados Unidos, eh, Biden, acaba de decir en horas de la mañana, un endoso público al presidente dominicano, Abinader, en el caso de corrupción que está haciendo el gobierno de Abinader, cómo están persiguiendo la corrupción gubernamental y Biden se expresa al respecto. Señores, ojo con lo que está pasando. Cuando el presidente de la nación americana dice, mire, usted dominicano está haciendo buen trabajo y lo felicito como hizo Biden, es porque algo grande está pasando ahí. Por eso es que usted ve que el, hace días el, pre, el gobernador de Puerto Rico dijo vamos a, a colaborar en lo que sea con esta investigación en Puerto Rico del, del caso Calamar. Y eso es una noticia importante. Las autoridades federales, yo lo dije aquí, lo reitero, el Departamento de Estado Federal de los Estados Unidos está metido en esas investigaciones de corrupción en el vecino país e involucran a Puerto Rico en el esquema de lavado de dinero. Para que Biden lo diga, pues mire, esto es algo serio. Y lo planteo porque esto es esto es real, es lo que está sucediendo. Busque información si usted no me cree, pero usted va a ver que lo que estoy diciendo es verdad. Yo sé que mucha gente, muchos medios le van a prestar más atención al gran jurado que posiblemente ¿verdad? va a decidir lo que pase con Donald Trump y van a hablar de otras cosas de Estados Unidos. Pero esto que dijo Biden me parece que es fundamental y nos toca directamente a nosotros. ¿Qué rol tiene Puerto Rico en todo esto que dice Biden? ¿Y por qué felicita a los dominicanos en la corrupción? Pues mira, que saben algo que quizás el pueblo de Puerto Rico no lo sepa Y termino con una controversia grandísima Que está acaparando la atención en España, señores La maternidad surrogada de la actriz de 65 años eh, que Ana Obregón, que acaba de convertirse en madre por Al tener una madre de, de, de con vientre de alquiler Tuvo a su hija en el estado de la Florida, en Miami Y eso es ilegal esto esto es ilegal porque en España están diciendo que es como si fuera una compra de niños y eso no se permite según la ley española. Eso ha provocado una controversia enorme. La ministra de, de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en España, Irene Montero, ha dicho unas expresiones que también añaden a esta controversia por, por lo que hizo esta actriz y presentadora, Ana Obregón. Escucha lo que dijo la ministra.
4: Bueno, como saben, la gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. Y les pido, por favor, que nunca se olviden ustedes los medios de comunicación, que son quienes tienen la oportunidad de mostrarles esta realidad al conjunto de la ciudadanía, de las mujeres que están detrás. Que no se olviden de las mujeres que están detrás. Hay un sesgo de discriminación por pobreza, claro. Hace poco veíamos un reportaje en el que un señor que llevaba una agencia de gestación subrogada rogada en Ucrania, recordaba, nunca he visto a una mujer que no esté en pobreza, que no esté en precariedad que acepte estas prácticas y que por favor no se olviden de que es por, por, por primer, en primer lugar una práctica que no es legal en España que está reconocida en nuestro país legalmente como una forma de violencia contra las mujeres y sobre todo que no se olviden de la realidad de esas mujeres precarias en una situación de riesgo de pobreza o directamente de pobreza y de absoluta precariedad y que puedan mostrar esa situación al conjunto de los españoles y de las españolas para que, para que puedan conocer pues eso cuál es la, mujer, la situación y la realidad de esas
1: mujeres. Se refería específicamente a que las mujeres que alquilan y, y adoptan niños, mujeres u o, o hombres también que alquilan niños... Que pasa casi siempre con, con hombres que están en relaciones gay, que como obviamente un hombre no puede parir, pues alquilan una mujer para que pará por ellos, como hizo Ricky Martin, como ha hecho Miguel Bosé y otros, ¿verdad? Pues esto que ha hecho Ana Obregón también se le imputa a mujeres que están en crisis económica, que como son víctimas de, de, la, de la pobreza, alquilan su vientre y gestan durante nueve meses a un niño. A un bebé y lo paren con todo lo que eso puede conllevar, simple y llanamente por tener dinero y para poder sobrevivir. Así que esta es parte de la polémica. Con esto termino el programa de hoy. Y lo dejo para que usted analice. Escríbame, deme su opinión al respecto. Me puede escribir a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. Con esto me despido. No tengo más tiempo. Gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar en otra edición más de en blanco y negro con Sandra. Será hasta mañana.